0: Olá, muito bom dia, são 11 horas e 5 minutos, estamos começando mais um programa, está escrito aqui na Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, onde quer que você esteja acompanhando a nossa programação nesse momento, para você de todo o Brasil, para você que nos ouve também fora do Brasil, pelo aplicativo ou pela internet, seja muito bem-vindo a esse programa todo especial, onde a gente pode aprender mais da Palavra de Deus. E onde você também pode é, participar com a gente por aqui também, interagindo e já pedindo o seu estudo da Bíblia. Você vai receber inteiramente gratuito aí na sua casa um guia de estudos, tá bom? Se você quer aprender mais da Palavra de Deus, você pode entrar em contato com a gente agora mesmo ah, pelo nosso telefone, né? Você pode ligar no 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 é, operadora 12 21 27 31 21 e já solicitar o seu guia de estudos da Palavra de Deus vai receber inteiramente gratuito aí na sua casa de graça, viu? a é presente graças aos anjos da esperança. Se você preferir também pode mandar para gente gente é, um WhatsApp no 12 981 24 98244 4449 quatro 8244 4449 e já solicitar o seu guia de estudos, Paulo, o mensageiro da cruz. É um DVD, na verdade, onde você vai estudar a Bíblia junto com esse DVD, vai buscando ali na sua Bíblia. Presente maravilhoso da Novo Tempo para você, tá bom? Bom, nós já estamos aqui com o pastor Joel Flores. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, Abinal. Que bom saudar nesse momento a todos os nossos amigos do Brasil que estão sintonizando o programa através do, da Rádio Novo Tempo. Abraço para você. Que Deus te abençoe muito. Hoje oramos por você. Que Deus te cuide. Que Deus sempre te abençoe em todo momento da vida. Estamos juntos para mais um programa, onde vamos abrir a Palavra de Deus e vamos pedir que o Espírito de Deus esteja conosco sempre para... Abrir nossos olhos espirituais e ver as coisas que nós precisamos ver. A esperança, a fé que sempre está Jesus.
0: Amém. Verdade, hein? E o assunto de hoje é justamente esse, né? Vamos falar sobre a cegueira. E a pergunta a gente já lança aqui para você participar com a gente, né? É, como está a sua visão, hein? O que você precisa enxergar melhor? O que você precisa enxergar melhor no seu ponto de vista... O que você precisa enxergar melhor nesse momento? Você pode já mandar a sua resposta para a gente aqui no WhatsApp da rádio, que é o 1298176 ou oh, perdão é o 12981510081, 12981510081. Esse é o WhatsApp da rádio Novo Tempo para você já participar com a gente agora mesmo, mandando a resposta a essa nossa enquete do dia. ...para você já responder para a gente, né? como está a sua visão, hein? o que você precisa enxergar melhor? Aí do seu, seu ponto de vista, né? a gente pode até dizer assim mesmo, aí do seu ponto de vista, o que você precisa enxergar melhor? A gente sabe que a cegueira, ah, essa cegueira física, né? ela atinge um número significativo de pessoas... É, em, no mundo todo, em todo o mundo, e caracteriza-se por uma perda né, considerável ou total da visão, né, que pode ocorrer aí desde o nascimento, alguns já nascem cegos, é, e nesse caso é chamado aí de cegueira congênita, ou ocorrer mais tar, é, tardiamente, né, sendo denominada de cegueira adquirida. Só para a gente entender um pouquinho essa questão da cegueira, né? normalmente as principais causas é, de cegueira são erros de refração não corrigidas e catarata também. Além disso, problemas como glaucoma, é, degeneração relacionada à idade, é, retinopatia. É isso, né? Ritnopatia. São palavras mais complicadas aí, né? Diabética, né? Devido à diabetes. E, e um estudo feito, né? Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 90% dos casos de cegueira ocorrem nas áreas pobres do mundo. 90%. 60% das cegueiras, elas são evitáveis. Pode ser evitadas. 40% das cegueiras... Elas têm conotação genética, é, ou seja, são hereditárias, né? Ah, 25% das cegueiras têm causa infecciosa e 20% das cegueiras já instaladas são recuperáveis. Ou seja, muitos dos casos eles podem ser evitados ou até mesmo revertidos né? com algum tipo de tratamento médico, cuidados, né? É, entretanto, existe um tipo de cegueira Que não pode ser corrigida em um consultório médico né? A gente está falando agora do quê? Da cegueira espiritual Às vezes é, não conseguimos enxergar né, as nossas falhas Os nossos pecados Ou no que nós precisamos melhorar É fácil a gente olhar o problema dos outros né? Aquele tronco no olho de alguém Aquela trave no olho de alguém mas é difícil a gente enxergar, ou melhor, é, difícil, é fácil a gente enxergar o cisco no olho de alguém, de outra pessoa, mas a gente não consegue enxergar aquela trave que está nos nossos olhos, né? A cegueira espiritual. Então, você pode falar sobre esse assunto, mandando mensagem para gente agora mesmo aqui no nosso WhatsApp, 12 51 0081. como anda a sua visão, hein? O que você precisa enxergar melhor? Conta para a gente aí, queremos saber, manda para a gente a sua mensagem e nós vamos já trazer aqui no nosso WhatsApp, tá bom? 12 9 Bom, é, temos aqui algumas participações. Olá, bom dia. É, preciso enxergar melhor a bondade de Deus para comigo. Preciso ser mais grata a Deus. Às vezes nos apegamos tanto aos problemas que não enxergamos o amor e a bondade de Deus. A Dinha, de Salvador, Bahia, mandou essa mensagem para gente, dizendo que precisa muito é, é, melhorar essa questão de enxergar a bondade de Deus na vida dela. E é verdade, é, né, pastor? Lindo,
1: verdade. E todos nós precisamos enxergar cada dia melhor a vontade de Deus, né? Às vezes, sempre estamos olhando somente para dor, sofrimento, as coisas que faltam na vida. Mas que difícil é sempre levar nos olhos para o céu e olhar para um Deus que sempre está cuidado de nós. Um Deus que sempre tem bondade, cada dia. Sua misericórdia, sua graça se renova cada dia. É bom ter essa visão da vida.
0: Verdade. Também passando por aqui, ó, da paz do Senhor Jesus, sou de São João, do Araguaia, Pará. E, e ela diz o seguinte, ó, preciso enxergar o melhor de Deus para a minha vida. Porque é verdade, às vezes, né, pastor a gente, uhum. ao nosso olhar humano, a gente imagina que, é, não, o que eu estou pensando aqui vai ser bom para mim, é, o que eu consigo avistar com os meus olhos, né? Não, Sim. isso vai ser bom para mim. É, mas Deus, Ele vê além, Ele sabe realmente o que vai ser bom para a gente ou não, né? É o caso que a gente encontra na Bíblia também, de Abra Abraão e... Abraão e Ló, é isso, pastor? Uhum, uhum, isso, sim, né? da... tio e sobrinho, isso, né? Isso, tio e sobrinho. É, Ló, ele avistou ali um lugar que para ele.
1: Sim, era o melhor, para ele.
0: Era o melhor. Só que, uhum. no fim, foi a tragédia ali para a família dele. É, às vezes,
1: nossas maiores frustrações da vida consistem nisso, né? Às vezes, nós queremos que as coisas possam ser de acordo À maneira como nós olhamos a vida. E somente Deus pode conhecer o que conhece o futuro. Deus que sabe o que vai vir, Ele sabe o que nos dar agora. Uhum. E às vezes nós ficamos frustrados com Deus, ficamos ali chateados, dizendo, por que Deus não me deu aquilo que eu estou agora enxergando que bem, que bom? Mas Deus sempre sabe o que é melhor. E que bom ter uma visão de fé, porque a fé eh, nos ajuda a ver além das circunstâncias presentes, além do dia a dia. Sempre ver o futuro com esperança e ver que Deus está agindo a favor de nós.
0: É verdade, é bonito quando o ouvinte da Novo Tempo traz essa visão, Sim, né? Sim, muito lindo. Enxergando realmente o que precisa mudar, né? O caso da Neura, ela é de Salvador, Bahia, e está dizendo o seguinte, ó. Preciso enxergar o milagre que Deus faz na minha vida e na vida da minha família todos os dias. É, nos livramos dessa pandemia, desse mundo né? que Deus e que Deus abençoe a todos nós, é o que ela vem dizendo aqui. E é verdade, às vezes a gente começa a olhar tanto para os problemas, para os problemas, ai não, e agora, como é que vai ser daqui para frente? E começa a acumular o nosso coração de ansiedade, angústias, preocupações. E aos nossos olhos não tem, não tem muita uhum. saída. Mas quando a gente começa, né? Assim como a Neura comentou aqui, né? Quando a gente começa. Ah, perdão, é Nelma o nome dela, pastor? Hum, é Nelma, hum, né? Sim. Como a Nelma, Nelma comentou aqui, é... como ela comentou aqui, quando a gente para de olhar né, para os problemas e começa a olhar para a gratidão de Deus na nossa vida, tudo se torna diferente, né?
1: Nossa visão muda muda para sempre. Cada vez que olhamos para Deus. Nossos problemas são mais pequenos. né Cada vez que olhamos primeiro para os problemas, às vezes oculta a nossa visão de Deus. E é muito triste quando muito, eh, vejo muitas pessoas que têm essa visão, visão escura da vida. E todos nós precisamos desse milagre, que Deus eh, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia e possa abrir nossos olhos para ver sempre as bênçãos, para ver sempre Deus cuidando de nós para ver sempre a solução e a esperança de Jesus Cristo.
0: É verdade. Inclusive, a gente colocou mais cedo lá no Instagram, da uhum. Rádio Novo Tempo, uma enquete para o pessoal responder, né? Falando sobre, justamente sobre a mensagem de hoje, a cura de um cego de nascença. E onde Jesus ele vem trazendo grandes lições através desse milagre que Jesus faz... Ele traz grandes lições para a nossa vida, né, pastor? E já entrando nesse assunto, o que a Bíblia fala sobre essa questão da cegueira e até mesmo os exemplos que Jesus traz para gente?
1: Isso mesmo, Abinal. Eu quero compartilhar contigo uma história que está baseada no livro de João, capítulo 9. Na verdade, eh, o tempo vai faltar para ler todo o contexto e o texto mesmo. Mas eu quero ler João, capítulo 9, verso 1. Diz, diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este, os seus pais, para que nascesse cego. Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Vamos imaginar a vida de um jovem cego. Um jovem que implora por esmolas, como faz todos os dias perto do templo, sua vida é uma completa escuridão, não tem esperança de luz para seu futuro incerto. Jesus está perto dele e olha para os olhos desse jovem. Os discípulos estão entre compassivos e curiosos. Em suas mentes há alguma coisa que os perturba. Que coisa? A relação entre o nosso sofrimento e nossa responsabilidade por sofrer. Por que algumas pessoas sofrem de doenças que parecem não ter nada a ver com seu comportamento? Essa era a dúvida que, que, que tinham os discípulos ali que estavam com Jesus. Mas por que eles fazem essa pergunta? Nós temos que compreender um pouquinho o contexto em que Jesus estava com os discípulos na cultura dessa época. A pergunta dos discípulos é, quem pecou este homem ou seus pais para que nascesse cego? Agora, além de não poder ver, o cego sofre o martírio de ouvir a condenação de quem observa. Ele escuta mais de uma vez que ele ou sua família são culpados de seu cegueira. E ele cada vez tem que engolir. A raiva de perceber que sua cegueira se eleva antes da compaixão humana. Porque todo mundo que olha para ele, o primeiro que ouve, que escuta é a condenação. O primeiro que sabe, que escuta das pessoas que enxergam ele, é que ele está cego por causa dos seus pecados ou por causa dos seus pais. Mas qual era o problema ali nesse tempo? A maioria das pessoas já acreditava na imortalidade da alma. Isso que está fora do contexto bíblico. Isso levava a muitas pessoas a supor que a alma de uma pessoa poderia ter pecado em um estado pré-existente. Então, por isso, nasceu cego. Outros afirmavam que os seres humanos são capazes de ter sentimentos pecaminosos desde, desde o ventre da mãe. Então, isso significa que quando nasce, já nasce com alguma deformação, alguma deformidade, por causa de seus pecados. Por isso é a pergunta que fazem ali os discípulos. Mas os discípulos estão, não estão tão interessados em saber como o cego se sente. Eles apenas querem satisfazer sua curiosidade. Acaso não é a realidade também de muitas pessoas hoje? Muitas pessoas hoje estão somente procurando o porquê das coisas. Simplesmente isso. Agora, tantos discípulos como o cego vivem um mundo cruel. E esse mundo está encerrado em uma estrutura religiosa, na qual, diante de qualquer situação, eles sempre estão buscando quem é o responsável. No ambiente espiritual em que eles cresceram, todo sofrimento tem sua causa justa e tem seus culpados. Por exemplo, eles pensavam assim, que acidentes, malformações, doenças, inundações, tudo tudo tem responsabilidade direta. Então, o que eles procuravam era desmascarar o culpado, aquele que tem a culpa. E parece que quando eles desmascaravam aquele culpado, a resposta era adequada para sua sede de justiça. Nesse contexto, nesse pensamento, é que os discípulos fazem a pergunta para Jesus. Quem pecou? Este ou seus pais? Os discípulos conhecem muito bem a explicação dos rabinos. Partindo da ideia mal compreendida que Deus visita a maldade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração, os rabinos sempre dizem que os filhos sofrem pelos pecados dos pais. Olha só, que, que coisa esquisita, estranha que eles pensam. Então, inclusive, os rabinos acham que quando a mãe está grávida e tem pensamentos impuros, podem deixar suas marcas sobre a natureza do seu filho. Quando na realidade, eles estão entendendo mal o texto. Porque o que diz o texto é que nossas ações podem ter consequências em inocentes. Mas não significa que o filho está carregando o pecado do pai. Agora, os fariseus... Também pensam que existem algumas doenças sexualmente transmissíveis que podem causar crianças cegas. Por isso, ou seja, eles sempre estão culpando aos pais por os problemas físicos dos seus filhos. Isso realmente era um problema muito grande. Agora, eles achavam que um menino pudesse ter nascido cego por causa dos seus pais. E isso era o pensamento desse tempo. Por outro lado, os saduceus eles tinham uma visão determinista da omnisciência e da justiça de Deus. Os saduceus consideravam mais possível que uma criança possa nascer cega como punição por causa dos seus pecados que cometeria mais tarde na vida adulta. Baseando-se na ideia de que não existe outra vida além desta, eles pensam que Deus é justo e sábio para punir os nossos pecados antes de cometê-los. Ou seja, tantos fariseus, tantos saduceus, ambos olhavam para o sofrimento como uma causa justa que o ser humano tem que passar, tem que sofrer. Por quê? Por ser um pecador. Esse era o pensamento que tinham também os discípulos de Jesus. Não entanto, Jesus... Ele tem que dar uma resposta clara. E sua resposta vai além da, da ideia dos fariseus e os saduceus. E ele chama a atenção de seus discípulos para uma opção totalmente diferente. Porque a postura ou a resposta de Jesus é direta e também é desconcertante. Porque muito diferente é o pensamento dos líderes dessa época. E Jesus responde assim. Nem ele é nem seus pais são culpados por sua cegueira. Nem ele, nem seus pais. Ou seja, em casos como esse, não importa descobrir de quem é a falta. Mas Jesus diz, é para que as obras de Deus se manifestarem nele. Ou seja, não está dizendo que Deus é culpado também por isso. Não. O que está dizendo é, no meio da, do infortúnio, no meio da desgraça, no meio da enfermidade, Deus pode manifestar as suas obras. Porque Jesus sabe muito bem que o filho não carrega o, o pecado do pai, nem o pai carrega o pecado do filho, como diz o livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Ele sabe que neste mundo, por causa do pecado, nossas ações erradas têm consequências de infortúnio. Mas Jesus também sabe que somos vítimas de muitos males dos quais não somos culpados. E que muito do nosso sofrimento é por ser inocentes, não sempre porque fazemos algumas coisas erradas. É verdade que grande parte do nosso sofrimento tem que ver com consequências de nossas escolhas, mas tem outro sofrimento que não tem que ver com nossas escolhas. Tem que ver com o conflito, tem que ver com o pecado, tem que ver com o mal que está neste mundo. É por isso que Jesus incentiva seus discípulos a se empenharem para colocar as obras de Deus em prática. E que coisa significa fazer as obras de Deus? O primeiro que Jesus faz é ajudar. As obras de Deus consistem em ajudar, em curar, em encorajar, em fazer o bem. àquele que sofre. Jesus está interessado agora em dar uma aula prática. Por isso, diante do infortúnio, o mais urgente é é ajudar mais que descobrir de quem é a culpa é ajudar aquele que está sofrendo Jesus entra em ação cospe no chão faz lama com a saliva põe nos olhos dele e manda lavar em uma corrente de água e essa corrente tem um nome Siloé que significa a fonte do enviado mas por que Jesus faz isso? acaso não seria mais fácil dizer para o cego olha, tu estás curado e pronto, acabou. Por que Jesus fez tudo isso? Bom, você tem que entender uma coisa. Naquela tradição religiosa judaica, uma pessoa que tinha saliva de outra pessoa, se contaminava e se tornava impura. De modo que o cego, o que mais desejava era se lavar rapidamente, para ficar limpo. Então... Para ficar limpo, ele precisava da ajuda das outras pessoas. Porque ele era cego. Ele não poderia encontrar a fonte da água. E ali Jesus tem para nós uma lição muito importante. Nós temos que ajudar ao cego a encontrar a fonte. E todos eles, inclusive os discípulos, acompanharam aquele jovem. Porque ele queria se lavar o rosto. Ele queria se lavar os olhos. Agora... Jesus está dizendo para eles, vocês em lugar de perguntar quem é o culpado, vocês não podem ficar de braços cruzados. Vocês não podem esperar respostas quando tem muitas pessoas sofrendo. A religião de Jesus é, está baseada na religião de ajudar, de amar para o nosso próximo, de ajudar aquele que está sofrendo. O cego se lavou, voltou a ver, obedeceu e o milagre aconteceu porque a obediência sempre traz bênçãos para a nossa vida. Agora, Jesus não respondeu à pergunta como eles esperavam, mas a lição foi muito clara: Deus não castiga os seres humanos. Vivemos em um mundo onde o mal reina, onde o inocente pode sofrer, mas Deus pode reverter qualquer circunstância. Agora, sabe que coisa triste da história? Que as pessoas, em lugar de dar glória a Deus pelo milagre, começaram a questionar. E ali, uma outra pessoa falava, dizendo: Este jovem que estava ali pedindo esmolas no templo, é este o jovem ou é outro? Foram inclusive para perguntar os pais. Olha só, agora, como esse jovem defendeu tanto Jesus, diz a Bíblia que esse jovem foi expulso da sinagoga. E aqui vem a parte mais relevante dessa história. Quando esse jovem foi expulso, Jesus foi para encontrar ele E lhe faz uma pergunta, que é a mesma pergunta que Deus quer te fazer agora, para você que está ouvindo a rádio, para você que está agora, nesse momento, ali no lugar onde você esteja. A mesma pergunta que Jesus fez o jovem. E, e a pergunta é a seguinte, o capítulo 9, verso 36, diz assim, o verso 35: Jesus lhe perguntou: Crees tu no filho do homem? E ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: Já o tens visto, é aquele que fala contigo. Então esse jovem diz: Creio, Senhor, e adorou. Olha que lindo. O verso 40 diz que alguns fariseus que estavam perto lhe perguntavam: Acaso também nós somos seus? E Jesus lhes disse assim, se fosse cegos não terias pecado algum, mas porque agora vocês dizem, nós vemos, vocês continuam em vosso pecado. Essa história tem um final meio triste, porque as pessoas em lugar de dar glória a Deus, eles questionaram a Jesus por fazer um milagre que rompia com as leis deles. Mas Jesus quer fazer a mesma pergunta para você. Você acredita que Deus pode revertir sua situação? Você agora pode ver. Mas sabe uma coisa? Jesus diz que pior que aquelas pessoas que não podem ver. São aquelas pessoas que acham que veem, mas continuam na escuridão. Continuam no pecado. O problema dos fariseus é que eles achavam que podiam ver nitidamente a vida, mas a sua visão era escurecida pelo pecado Deus quer livrar você da cegueira espiritual para que você possa enxergar a vida com uma visão de fé é esse o um milagre que Deus quer fazer hoje hoje pode olhar, pode olhar com esperança com fé sabendo que Deus pode fazer esse milagre eu quero orar contigo Pai querido nós queremos hoje que nossa visão da vida possa ser diferente nós queremos receber o um milagre, o um milagre de uma visão correta, o um milagre de uma visão com esperança, o um milagre de uma visão onde nós nos afastamos do pecado para caminhar na luz que a Tua Palavra mostra para nós. Colocamos nosso coração e nossa vida nas Tuas mãos. Faça um milagre hoje, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado, pastor Joel Flores, por essa mensagem tão linda pra gente, nesse momento, nesse momento tão especial que a gente tem aqui na Rádio Novo Tempo, de abrir a palavra de Deus. Bom, finalizando o nosso programa de hoje, a Jussi Cleide, ela mandou pra gente aqui mensagem, né, falando sobre esse assunto, né, ela disse que precisamos abrir os olhos, bem que o pastor trouxe aqui, né, precisamos abrir os olhos, é, para termos mais fé em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso refúgio em meio aos problemas. Muito obrigado, querida. Um grande abraço para você e obrigado a todos que participaram com a gente por aqui também. Pastor Joel, mais uma vez obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
1: Assim, até a próxima. Abraço para todos.
0: Está escrito.